0: ‫אז השיחה מתחילה כך. ‫לירן, שלום, יש לי גם שאלות, ‫יש לי שוקלת, שוקלת, ‫נעבור לתנונה קטוגנית. ‫ככה מתחילות השיחות של הרבה מכן. ‫עכשיו, אין זה נכון ‫שברגע שאני אתחיל תנונה קטוגנית, ‫וזה אומר שאני לא אוכל ‫יותר לאכול תמימות, ‫נבר-אבר, זה אדם עצר, מה שהולך להיות. ‫ועוד שאלה, יש לי עוד שאלה, ‫ויש לי למעשה עוד הרבה שאלות. האם זה מסוכן לעשות תזונה קטוגנית לטווח הרחוק? ומה קורה, האם אפשר לעשות את זה בכלל גם כל החיים? מה, מה קורה עם התזונה הזאתי, עד כמה היא בטוחה? עוד שאלה חשובה ביותר, מה קורה עם הכולסטרול שלי? האם הוא יעלה, זה מסוכן? האם זה יעשה לי אבנים בכליות? האם אני הולך או הולכת לאבד מסת שריר? והאם התזונה הזאתי סומצית? כן או לא, לירז, אני רוצה לדעת את התשובה, או רוצה, כן. ועוד, יש לכם עוד המון המון שאלות שאתם שואלים אותי כאשר אתם אה, אה, מתקשרים אליי בשביל לקבל את הייעוץ שלי, או ככה באופן כללי, אלו הן שאלות שאני נתקלת בהן ולא מעט, ובצדק, בסדר? אתם חוששים, זה לגיטימי. אז מה אתם חושבים, האם זה נכון או לא נכון? ואני רוצה לומר מה אני חושבת לגבי מה אתם צריכים לשים לב ומה באמת חשוב בשביל לא ליצור נזקים. אז שלום לכולכם, אני לירז בלומנפלד, והגעתם לפרק חדש אצלי בפודקאסט, עושים תונה נקודה. ואני אתכם פה לתת לכם את כל התוכן הכי מעניין, הכי רלוונטי והכי נכון, ללא נזקים. חשוב ביותר על התונה הקטוגנית, אתם לא יודעים את זה, שללת החמומות וצומות הסירוגין, מינוס נזקים, מינוס נזקים זה לא פחות חשוב מאיך לדעת לעשות את זה נכון. ואתם הולכים להשאיר לי ממש ממש פה חמישה כוכבים בספוטיפיי, שזה יגיע לכמה שיותר אנשים. אפשר להתחיל... אז נפה בעצם הפור החלטתם לעשות תזונה ארקטוגנית, האם זה לכל החיים, מה יקרה, ובאמת, אם תיגעו בפחמימות, האם תעלו הכל חזרה, פה נדפק מבחינתכם, ועוד כמה מיתוסים שכבר העליתי קודם לכן, ציינתי בהתחלה. כל התשובות שלי, תכף, לפני כל התשובות שלי, אליכם, יש לי כמה נקודות תשובות לדיון לפני שאני קופצת. לתוך העיקר. עכשיו התזונה הקטוגנית או הקיטו בקצרה היא בעצם אופן של חיים, זה דרך האם אתם מפחיתים בפחמימות, מגבירים את התפסוקת של שומן, עד פה ברור וידוע, וזה במטרה להכניס את הגוף למצב בשם קיטוזיס, שבו הוא שורף שומן על פני גלוקוץ. עכשיו, התזונה הקטוגנית פופולרית ביותר בכל מה שקשור לירידה במשקל, לאנרגיה, לשיפור קוגנטיבי, וגם היא מטפלת במספר לא מבוטל של בעיות בריאותיות. עד לפה, את כל זה אתם מכירים, בגלל זה אתם פה וגם מאזינים לפודקאסט הזה. אז אם אתם בתחילת הדרך ואתם חוששים מהאיום הזה, ש... לא לאכול יותר פחמות never ever, תזכרו שהמעבר לתזונה קטוגנית, לקטוזיס, אתם בעצם משנים את המכניקה, אפשר לקרוא לזה כך, של איך שהגוף שלכם עושה שימוש בדלק. אם עד כה זה היה גלוקוז, עכשיו הגוף שלכם עושה שימוש בשומן. אתם לא משנים פה את ה-DNA, אתם משנים רק איך הגוף שלכם... משתמש באנרגיה, מאיזה אנרגיה הוא משתמש וזה מצב שאפשר לשנות בחזרה, אפשר לומר במנת פחמימה ואתם חזרתם למצב הקודם וההתחלתי לא בדיוק התחלתי, זה מאוד מאוד תלוי באיזה שלב אתם אז אם שקלתם ואתם רוצים לעשות תזונה קטוגנית for life שזה בחירה מצוינת, זה נהדר והשאלות שלכם הן בהתאם, כן? אני רוצה לעשות כזה שינוי ענק ומשמעותי, אני רוצה לדעת שזה לא פוגע בי, שזה נכון לי, ושזה באמת לא יפגע בי גם בטווח הרחוק, ככל שבטווח הקצר זה סבבה לי, ויכול להיות שבטווח הרחוק זה פחות נכון לי, אוקיי? אני גם על זה בהמשך. אבל כן, חשוב להבין שתוך כדי תנועה, אם אתם חוזרים לאכול פחמימות, אתם בעצם חוזרים קורנית ולא יוצרים איזשהו נזק. שאלה לאן אתם באמת חוזרים, כן? דבר ברור, אם תחזרו לאכול חממות ואכלתם נניח תזונה שהיא מאוד ג'אנקית לפני כן, אז המצב כמו שהיה לפני כן יחזור כמובן. אתם לא, לא תצטפו שהמצב יהיה יותר טוב בגלל שעשיתם תקופה מסוימת תזונה קטוגנית ואתם חוזרים לאכול ג'אנק. אבל אני יודעת שזאת לא המטרה שלכם, אתם לא פה בשביל לעשות תזונה קטוגנית לטווח קצר ואז לחזור לאכול ג'אנק. אם זאת המטרה שלכם, תספרו כבר אה, מהשלב הזה. זה באמת, אין, אין לזה שום פוינט, אין לזה שום סיבה, וזה מאוד מאוד מיותר. אז החשש הוא בעצם לא לתזונה הקטוגנית עצמה, אלא יותר לזה שחזרתם לנקודה הקודמת שלכם, שאולי מראש כבר לא הייתה טובה. עכשיו, מראש רציתם לעשות שינוי כי אתם זקוקים לשינוי, כן? אז אה, זאת גם נקודה. עכשיו, אם תחזירו את הפחממות בצורה הנכונה ומתאימה עבורכם, תוכלו להפוך את זה באמת לאור החיים, שיהיה לכם גם נוח ומתאים ולא תרגישו שאתם אה, לא אוכלים יותר פחממות לנצח. עכשיו, אתם בטח גם תשאלו את עצמכם, רגע, רגע, אז מתי זה קורה? אם נגיד אני, אני החלטתי שאני רוצה לעשות תזונה קטוגנית בשביל 1, 2, 3, 4, לרדת במשקל, הגעתי למשקל היעד, ואז אני רוצה כן להוסיף פחמימות. אז מתי זה קורה? ופה אציין ואומר שזה מאוד אישי. למה? המצב המטבולי הוא זה שיקבע. האם אתם נשארים ב-Kidob for האם אתם צריכים לשלב פחמימות? האם אתם יכולים לעשות פטורות של תזונה קטוגנית? שאתם יכולים לעשות באמת סייקלים. על הסייקלים וצורות שונות לתזונה קטוגנית דיברתי בפרקים אחרים, ועל ההבדל בין תזונה קטוגנית לבין תזונה דלת פחממות, גם יש לי איזה פרק נהדר מצוין, תלכו אה, ותאזינו לו. חשבתי שזה יישמע לכם מוזר מה שאני אומר, כן? שהפחממות הן לא אויב, בסדר? זה לא אויב. זה יכול להיות כמובן משהו שגרם לכם להגיע לתזונה הקטוגנית ולהביא אתכם למצב שבו אתם נמצאים, אבל זה כמובן שילוב של כמה גורמים. הם לא אויב, אבל לדוגמה יש אנשים שסובלים מתסמונת מטאבולית שלהם פחממות זה לא יתאים בכלל, ולכן התזונה הקטוגנית זה הפתרון עבורם. אני רוצה שתלמדו לעשות שימוש בתזונה הקטוגנית ככלי למטרות שלכם, בהתאם למה שבאתם לטפל או לשפר. היופי שבקיטו, ש... כן? שזה גמיש, אפשר להסתכל על זה ככה, אני רואה את זה ככה, אני יודעת שזה נשמע באמת לא מה קשור, מה, מה קיטו וגמישות, מה הקשר, אז יש הרבה הרבה קשר, יש לכם אפשרות להתאים את התפריט שלכם, בהתאם לצרכים הייחודיים שלכם, למטרות שלכם, נניח אתם רוצים לרדת במשקל, אז הקיטו צריך להיות מותאם למטרות שלכם. ויש כמה סוגי קיטו, כבר אמרתי, אתם חייבים לעשות את השיעורי בית להבין על מה אני מדברת. ואם אתם פה בעצם, כי אתם רוצים לטפל במשהו ספציפי, וקיטונים והתהליך, הקיטוזיס, זאת המטרה, אז הצומות זה הדבר הכי הכי חשוב לכם. נקודה קטנה קטנה וחשובה. זה שאפשר אחרי בעצם שהמצב המטאבולי שלכם יתאזן, זה יכול גם לקחת הרבה זמן, כן? Uh, להוסיף פחמימות ואפילו להאריך את שעות הצום. זה כמו שאני עושה uh, סוג של משא ומתן עם עצמי, אוקיי, okay, בא לי להוסיף פחמימות, אז בשביל שאני אוכל להוסיף פחמימות, אני מאריכה את זמן הצום ומרוויחה את הקטוזיס, כי זאת היא המטרה שלי למעשה. Uh, וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת ליישם, אנשים באמת נהנים מהיתרונות גם של הקיטוזיס וגם מזה שיש להם את הגמישות להכניס קצת תחנונות שהם נורא רוצים ומתגעגעים ולפעמים הקצת פחמימה הזאת שמתאפשרת במסגרת התזונה היא כאילו כמו אוויר לנשימה עבור הרבה הרבה אנשים ולכן אני חושבת שיש לזה את היתרון המשמעותי כי לא כולם יש להם את היכולת לעשות תזונה קטוגנית for long grant, זאת אומרת לזמן ולטווחים ארוכים גם מבחינת המיינדסט וגם מבחינת היכולת כאילו המסביב, מבחינת התארגנות. ואם יש את האפשרות הזאת לעשות איזשהו, איזושהי אדפטציה מסוימת ולתת יותר בצומות, מצוין, תעשו את זה. עכשיו למעשה הקיטו הוא באמת יכול לשמש אוכלוסיות שונות מגוונות ואני אתן לכם איזושהי דוגמה ככה מאוד מעניינת כי הרבה שואלים בחלק הזה גם הצגתי את זה בהתחלה, אתלטים, אתלטים רבים משתמשים בתזונה אטוטוגנית לשיפור של ביצועים, בסדר? עכשיו במהלך אימונים אינטנסיביים, אוקיי, יש כן רצון וצורך להוסיף פחמימות תביא באימון לפני או אחרי זה תלוי מטרה תלוי אה, סוג אימון ככה אני מוסיפה את זה ובזמנים שהם לא מתאמנים או שהם סוג של אופסיזן אז בנקודות האלה הם יותר מקפידים על תזונה קיטוגנית טהורה יותר ונקייה אז הם עושים קיטו טרגט זה נקרא קיטו טרגט זה קיטו של ספורטאים ושוב כמו שאמרתי אפשר סוג של לאכול את כל העוגה ועדיין להשאיר אותה שלמה יש בזה קטע. עכשיו, פיתר זה בעצם אסטרטגיה, אני, אני מסתכלת אסטרטג, על זה כאל אסטרטגיה, וכל עוד אתם מכוונים למטרה מסוימת עבורכם, וכאשר אתם ממשו את זה ותגיעו למקסימום, תוציאו מזה את כל מה שאתם יכולים. אני מסתכלת על זה ככלי, זה כלי, זה לא המטרה, המטרה שלי זה לא עכשיו התעוררתי בבוקר, אני רוצה לעשות תזונה קטוגנית והיא לא המטרה, לא מקדשת את המטרה הזאתי. המטרה שלי היא להרגיש יותר טוב, לרדת ממשקל, לשפר איזשהו משהו בגוף, בגלל זה אני משתמשת בכמה אסטרטגיות. אז אם התזונה הקטוגנית מבחינתכם נבחרה להשתמש, אז זה מה שאני עושה, ואני לוקחת את מה שטוב לי ומקבלת את מה שאני רוצה. אז, אז הסיפור הזה, האם התזונה הקטוגנית אתם יכולים לחזור לפחממות אחר כך? התשובה ברור שכן וכמו שאתם רואים יש הרבה גישות ואפשר אחר כך גם במסגרת התזונה הקטוגנית להיות גם קטוגנים וגם לכל מחממות בצורה מסוימת אני אמצא המון את ההתאמות האלה במיוחד אגב לנשים שאלה הבאה, כן, אחת השאלות הבאמת הנפוצות שהזכרתי זה האם קיטו הוא בריא לטווח רחוק, אוקיי, לכל השניים, לטווח רחוק, לתקופה מסוימת, לא משנה כאמור להיות במצב של קיטוזיס זה מצב מטבולי מסוים האם זה המצב המסוכן שאתם מדברים עליו, כן? זה, זה, זה מה שמפחיד אתכם? עכשיו אני מציעה לכם סוג של לא סוג, לכו תבינו למה אתם חושבים שזה מסוכן האם זה בגלל ששמעתם ממישהו? האם זה בגלל שקראתם באיזושהי כתבה שזה מסוכן? לא ידעתי, קראתם במקור מסוים שהוא אפילו לא מבוסס, הוא לא מבוסס על כלום ושום דבר וכולי. גם פה אתם באמת רוצים גם להגדיר כמובן את המטרות שלכם, מה אתם רוצים שיקרה במסגרת התזונה, ולחשוב לטווח רחוק. ואם אתם חושבים לטווח רחוק, ואתם כבר מרוב שואלים האם זה מצוקן לטווח רחוק, זה אומר שאתם מכוונים לעשות את זה לטווח רחוק, וזה מצוין מבחינתכם, כן? זאת אומרת שאתם... רציני. ואנשים רציניים בהחלט uh, הם וולקאם מבחינת התזונה הקטוגנית. אבל עוד פעם, באמת החשש הזה, האם זה משהו חשש מבוסס, קראתי על משהו, תנסו להבין מה בתוך הדבר הזה גורם לכם לחשוב. ברגע שתמקדו את, הש... את, ה... את הדבר הזה שמלחיץ אתכם, יהיה הרבה יותר קל ככה uh, לבוא ולפזר את הערפל. אז וחזרה לספייט אוף מצב מטאבולי, בסדר? יצא ככה נחמן. האם באמת החשש הוא לעשות שימוש בשומן ולא בגלוקוז בטווח רחוק? זו החשש שלכם? כי זו התזונה הקטוגנית, אנחנו משנים פה את מערץ האנרגיה, איך שהגוף שלי משתמש. ומאחר בהרכב של המזון פה במסגרת התזונה, עשיתם פה שינוי משמעותי, שיפרתם את המזון שלכם, את האיכות של המזון, אתם רוצים מזון הרבה הרבה יותר טוב ואפסי, לא מעובד, לא מתועס. האם זו ההחששה שלכם, שזה מה שאתם עושים? ברור שלא, כן? אז האם החששה שלא לאכול פחמימות זה מה שנראה לכם מסוכן? גם פה פילי, דיברתי על זה קודם, שאפשר לגוון, להוסיף, להוריד, בהתאם לאוכלוסיות, בהתאם למצב ובהתאם למי שאתם. עוד דוגמה לדבר הזה, נגיד ילדים. ילדים אין להם שום צורך לעשות תזונה קטוגנית, אלא אם כן יש איזושהי בעיה נוירולוגית. אתם יודעים, אפילפסיה, משם זה התחיל. אז זה גם פה, זה שלי, ו, וגם כאן תמיד אני אסייג את, את העניין הזה, באמת תלוי למי, כי אני באופן אישית לא חושבת שהתזונה הקטוגנית מתאימה לכל בן אדם. עכשיו, אם אתם אה, רוצים באמת לעשות איזשהו שיפור, באיזשהו מצב בריאות, בעיות מטבולית, לא יודע, דלקתי, יש לכם, לא יודעת, צריך לרדת במשקל, סוכרת, אנרגיה, שיפור קוגנטיבי וכו' וכו', אוקיי? אני רוצה שתבינו שבאמת השרירים שלנו והמוח שלנו אוהב מאוד מאוד טונים, כן? אוקיי? וזה לא דבר מסוכן. אז אם כבר דבר מסוכן זה אם אתם אוכלים הרבה פחמימות וזה סוכרים וגורמים לכך שהגוף שלכם משחרר הרבה הרבה אינסולין זה דבר מסוכן, אם כבר מסוכן וזה מיתוס נוסף. אה, אוקיי, מה אני יכולה באמת לספר לכם? יש גם הרבה מטופלים שלי שככה די קושקשים כאילו מהקטע של החמציות שיש במזון הקיטוגני. עכשיו אני רוצה להבהיר משהו, אוקיי? המזון החפצממתי הוא זה שגורם לסוכרת, לתנגודת של אינסולין, יוצר, הוא זה שבעצם יוצר מצב חומצי. למה? כי בזמן שהאינסולין בעצם משתחרר ומתקשה לווסת את רמות הסוכר, זה מצב שהוא חומצי וזה דווקא מה שאמור להפחיד אתכם, אוקיי? הרבה פעמים כאילו הרבה אנשים באים מתזונה שהיא מאוד מאוד ג'אנקית, והם אוכלים את הזבל של הזבל, והם מדברים איתי על זה שהתזונה הקטוגנית היא לא בריאה, אוקיי? עכשיו תסתכלו שנייה, תראו מה אני אוכלת עכשיו, תעשו איזו רשימה, מה אני אוכלת ביום יום שלי, עכשיו אתם תגידו שאתם עושים הרבה הרבה ג'אנק, ואז אתם תסתכלו על הרשימה יש באתר שלי, מה אוכלים במסגרת התזונה הקיתוגנית, ותגידו וואלה נכון, יש פה אוכל בריא, טבעי, רגיל, שיש בכל סופר, לא משהו שצריך ללכת עכשיו ולחפש או לעשות איזושהי משכנתה, ותסתכלו, תצטו את ההשוואות, סופר חדים וחכמים בשביל להבין שהמעבר לתזונה הקטוגנית, כשמסתכלים על מה אתם אוכלים ומה יש לתזונה הקטוגנית בתפריט, מה שיש בתזונה הקטוגנית זה הרבה יותר איכותי. <אח> אז זה עוד דבר שאמור באמת ככה לעזור לכם לקבל את ההחלטה בצורה הרבה הרבה יותר קלה וזורמת. עכשיו אפילו גם באמת לא הזכרתי את כל התהליכים המסביבים שקורים לכם בגוף בזמן התזונה הקיטוגלית ובזמן זה שאתם עושים צומות כי זה בלתי, זה הולך ביחד הצומות והקיטו הם BFF, הכי שיש. כי למה? כי אתם פשוט תהיו שבעים ולא תרצו לאכול ואז תצומו, לא בגלל שאתם מכריחים את עצמכם. מה שבעיניי הכי הכי חשוב והרבה פעמים אנשים באמת נופלים מהדברים האלה, וזה דווקא משהו שיכול כן להזיק לכם, אם אתם עושים תזונה עקיגנית, זה שאתם לא שמים לב לכמות החלבון שאתם צורכים, וגם לא שמים לב לכמות הירקות שאתם צורכים ביום, וממש מצמצמים גם את המגוון וגם את הכמויות, וזה בעיניי משהו שהוא לא נכון והוא לא טוב, ואני... כן, מעודדת אנשים לאכול ירקות, אני לא נגד ירקות, במסגרת התזונה הקטוגנית, ולא רק ירוקים, תאכלו מגוון, מגוון צבעים, כל עוד זה לא אה, ירקות שהם ילנים, גם גווניות, גם גמבות, גם מצל, שחלילה לא תפתחו אה, חסרים תזונתיים. לפני הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה ממש ממש בקצרה, למה אני חנותנת איזשהו preview? כי אני הולכת לעשות את זה בפרק שלם, ואולי אפילו גם יותר, לעניין של הכולסטרול, אוקיי? Okay? הגוף שלנו מייצר 70-80 אחוז מהכולסטרול ייצור עצמי. הגוף שלנו מייצר את הכמות הזאתי, המאוד מאוד גדולה של כולסטרול. היתר מגיע ממה שאתם חולים, מהתזונה שלכם. זה חשוב שתבינו את זה, בסדר? כי הקולסטרון משתתף בהמון תהליכים בגוף שלנו, הוא מאוד מאוד נחוץ לנו, הוא מאוד מאוד קשור לנו, בין היתר הוא גם משתתף והוא בסיס ליצירה של הורמונים. אני אפרט את זה, אני אעשה את זה פרק שלם מבטיחה לכם, אפילו באמת כמה, זאת תהיה אפילו לדעתי סדרה, ובאמת זה אה, נושא מאוד מאוד רחב, אפשר להסתכל על זה מכל מיני מקומות. אה, ואני באמת אדבר על זה, אבל מה שהיה לי באמת חשוב זה שתבינו מה זה הכולסטרול, דבר ראשון. כולסטרול מייצר אצלנו בגורסים בכמות מאוד מאוד גדולה, ולכן זה לא משהו שהוא רע. מלך התחילה, זה לא משהו שהוא רע. יש הרבה דברים שגורמים לכולסטרול להפוך להיות רע, וזה אני אדבר על זה בהמשך. <אז> מה קורה עם אבנים בקליות? זו <אז> גם שאלה שאני שומעת, ולא מעט, זה עוד מיתוס מוכר ומאוד נכון. ולא נכון, פשוט לא נכון. עכשיו, זה מאוד מעניין כי התזונה הקטוגנית היא טיפולית והיא סוג של שומר סף עבורכם, טיפול בכל מיני בעיות בריאות וכולי וכולי, זה משהו, זה שירות VAPית הזה שבאמת לא תקבלו אה, באף תזונה אחרת וזה נורא מעניין ככה כמה אה, טיפלים את זה מכל כיוון, לא, לא מי שבאמת מבין בזה, מי שלא מבין הוא פותל את זה יופי ומי שיודע ומכיר את התזונה הזאת ובדק אותה מכל הכיוונים, ממקורות המינים, יש גם אחרים, אוקיי? ומגלה שהתזונה הזאת היא כמו שאמרתי, היא כלומר סף, היא מטפלת בכל כך הרבה בעיות בריאות ואז פוטלים אותה מכל הכיוונים ככה אה, להגיד שהיא מזיקה. אז זה, 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 זה מצחיק אותי הסיפור הזה ולא מעט, אבל זה משהו שאתם באמת צריכים לעשות אותו נכון. התזונה הזאת יכולה לעשות עבורכם שירות נהדר שאף תזונה אחרת לא יכולה לעשות. עוד מצב שאני מדברת עליו ומקבלת עליו הרבה שאלות זה המצב של הקיטואצידוזיס זה מצב שבו בעצם ה-TH שלכם הוא אומסי עכשיו זה מצב שהוא אופייני לחולי סכרת בעיקר טייפ 1 שנוטלים בעצם אינסולין או חולי סכרת שבאמת גם נוטלים בעיקר אינסולין בתרופות מסוימות זה לא מצב רגיל וזה לא מצב שהוא קשור לאנשים בריאים שאין להם את הרקע הזה זה מצב שאין יותר מדי אינסולין, זאת אומרת אין אינסולין וזה לא קשור באמת לכטוסיס שנוצר מהתזונה הקטוגנית זה שני דברים שונים, זה מושגים שונים, הפירוש שלהם שונה, זה נראה דומה זה הקטע שפשוט נראה דומה וזה יכול להלחיץ הרבה אנשים וכן זה גם יוצא בכל מיני מקומות, שזה יכול ליצור קיטואצידוזיס וזה לא אותו דבר כמו קיטוזיס, שומעים? קיט, קיטואצידוזיס, קיטוזיס, נשמע אותו דבר, אבל אם ככה מקשיבים ממש ומטוב רואים שזה לא אותו דבר. דבר אחרון ונוסף לגבי העניין של הקיטואצידוזיס, אנחנו בעצם מדברים על ערך שהוא מאוד מאוד עמוק זה מתחיל באזור השש, שבע, והלאה, זה יכול להגיע אפילו עוד עשר, אחת עצר ויותר. ולערך כזה אתם בעצם לא תגיעו באמצעות התזונה הקטוגנית הרגילה, כי הערכים בתזונה הקטוגנית לרוב זה יהיה מסביבות אחת, שתיים, שלוש, ושלוש זה נחשב אפילו לקטוזיס מאוד עמוק. אז רק מתוך זה ניתן להבין שזה בעצם לא אותו הדבר. וזה היה חשוב ככה לציין את זה. שוב, אני רוצה לסייג את הסיפור הזה שאין לעשות לבד במיוחד אם אתם סכרתיים, מוטלים אינסולין או שיש לכם איזושהי בעיית בריאות, זוהי תזונה טיפולית לכל דבר וצריך להתייחס לזה כך, כי זה טיפול. המיתוס הבא שאני רוצה לדבר עליו זה העיבוד מס השריר. הרבה מציינים מזל שיש עיבוד מסיבי במסת השריר במסגרת התזונה הקטוגנית. אה, טעות, זה לא נכון. עכשיו, אם תלכו ותעשו כל דיאטה, לא משנה איזה, תהיה איזשהו, איזשהו עיבוד של מסת שריר ברמה כזאת או אחרת. במסגרת התזונה הקטוגנית, אם אתם עושים את זה נכון, עיבוד מסת השריר שלכם יהיה מינימלי. למה? איך זה קורה בעצם? כאשר אתם נמצאים מקיטוזיס, מה בעצם קורה? זאת בהנחה שאתם עושים את זה נכון, ומשנים צומות וסוגים, אז דבר אחד, הגוף שלכם עושה שימוש בשומן, ולא חלבון לאנרגיה, ולא גלוקוז ואנרגיה, הוא עושה שימוש בשומן שלכם. זאת המטרה. דבר נוסף שקורה, וקורה פה דבר נהדר ומאוד מאוד מבורך, ובזמן הצומות הורמון הגדילה עולה. טוב, הורמון הגדילה, אם אתם לא מכירים אותו, זה הורמון נהדר שאנחנו רוצים אותו, הורמון הנעורים, אנחנו מתים עליו, רוצים אותו כמה שיותר, אם אפשר, ובמסגרת התזונה הקייטבינית אנחנו מקבלים את זה בזכות הצומות, אוקיי? זה משתחרר יותר בזמן הצומות, וזה נהדר וזה אנטי-אייג'ינג, אני לא ארחיב לגבי זה. אבל מה שכן חשוב לומר בהקשר של מסת שריר, שכאשר הורמון הגדילה עולה, מסת שריר נשמרת, וזה קורה בתאונה קטוגנית, ולא רק זה, גם מסת, לא מסת, אלא פחות, פחות אחוזי שומן, אוקיי? זה הולך יחד עם המטרות שלכם, במידה ואתם רוצים לרדת במשקל ואתם אטלטים. אז זוהי דוגמה באמת ממש נהדרת מה שדיברתי, זאת לא דוגמה בעצם, אני רוצה עכשיו לתת לכם דוגמה. קחו למשל חולי סכרת, תסתכלו ככה, תדמיינו את מי אתם מכירים שהוא חולה סכרת, תסתכלו עליו בדמיון שלכם, מה אתם רואים? אתם רואים מישהו שלרוב הוא כחוש, כן? לא כחוש מבחינת רזון, אלא מבחינת מסת שריר. אנחנו רואים בדרך כלל מסת שריר מדולדלת כהוגן ולא סתם. וזה בגלל האינסולין הגבוה שהוא זה שגורם לכל הסיפור הזה, הוא מביא בעצם לאיבוד מסת השריר וגם כל קשת הבעיות המטבוליות זה גם אה, קשור למצבים הללו ולכן זה בדיוק ההפך, אז אל תחששו מהבחינה הזאתי, אבל שוב אני תמיד אחזור ואומר שצריך לעשות את זה נכון כי אם אתם תעשו את זה לא נכון אתם כן עלולים להביא לנזקים בין היתר לאיבוד מסת שריר ו, וגם כן העניין הזה שאין צריכה מספקת של כמות של בון וגם ויטמינים ומינרלים זה גם משהו שקשור ודיברתי על זה קודם אז אני רוצה ככה לסכם את כל מה שדיברתי ואני רוצה שתבינו שבעצם אפשר לעשות בתזונה הזאת שימוש כרצונכם אוקיי? דיברתי על זה שזאת אסטרטגיה לפי המטרה ואני יכולה לעשות את זה בצורת אינטרוולינג סייקלים בתקופות כן תקופת לא להחליט שאני לוקחת נגיד לא יודעת אחת בשנה אני רוצה לעשות תזונה קטוגנית לתקופה מסוימת ולא פחות מחודשיים שלושה כי אחרת לא בהכרח אני ארוויח מזה את היתרונות ותקופות מסוימות אני רוצה לעשות קיטו סייקל תקופות מסוימות אני רוצה לעשות דל פחמימה ו- וככה רצה על כל ה- תוכנית הזאת שאני מגדירה לעצמי, אבל זה חייב לבוא בהתאם למצב הבריאותי שלכם. כי לא תמיד הרצונות שלכם ילכו בד בבד ויד ביד עם המצב המטבולי. אם אני, לא יודעת, יש לי איזה סכרת או משהו כזה, אני לא אוכל לעשות את כל, ה... כל מה שציינתי, כי אם יש לי סכרת אז אני כבר נמצאת בפוזיציה שאני צריכה להיות יותר אדוקה. אז זה בהתאם גם למטרות וגם למצב המטבולי שלכם ולמצב הבריאותי. אני חושבת שהצלחתי לכסות פה כמה נקודות מפתח חשובות ביותר בכל מה שקשור לחששות שלכם שהם המיתוסים הגדולים וגם הקטנים שלא יפריעו לכם חס בחלילה בדרככם לטפל ולקדם את הגוף שלכם ולהרגיש הרבה יותר טוב להגיע לרמה אחרת וגם לראות טוב זוהי לא בושה ואנשים מתנצלים על החלק הזה ואין לכם מה רוצים לראות טוב ולעשות שימוש בתזונה הקטוגנית? לכו על זה בקשה ממני אליכם, תעבירו את הפרק הזה לכל מי שאתם מכירים שהוא חושש ואין לו מענה והוא לא יודע איפה לקבל את התשובות, אז פה הוא יקבל את התשובות ואם יש לכם עוד שאלות ועוד חששות שאתם רוצים להעלות ואני לא ציינתי, אתם באמת מוזמנים לעשות זאת ותיתנו לי חמישה כוכבים ותדרגו את התוכנית, כך זה יגיע ליותר ויותר אנשים וכמה שיותר אנשים זה יהיה הרבה יותר טוב ויותר נהדר. אז אני איתכם לירז בלומנפלד ונתראה בפרק הבא. להתראות.